0: 16.41, popołudnie wnet trwa, a my już drodzy Państwo mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, pan Adam Borowski, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, także wydawca, działacz społeczny, szef warszawskiego klubu Gazety Polskiej. Dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry panie Adamie, czy się słyszymy?
1: Słyszymy się, słyszymy.
0: Dzień dobry, panie Adamie, pan wzywał w wigilijny wieczór, Polacy przyszli na Plac Powstańców Warszawy, to jest pod siedzibę Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, ja też pana zaprosiłam i dzisiaj chciałam poprosić o taki komentarz, także jako właśnie działacza opozycji w czasach PRL-u, bo część młodych osób, część naszych młodych odbiorców oczywiście nie pamięta tych czasów i no takie pytanie, jak pan to wszystko ocenia, co się dzisiaj dzieje?
1: Wie Pani, to bardzo, to znaczy tak, oczywiście pewne cechy yy, poza zbliżoną datą, to oczywiście są bardzo wyraźne, bo pierwszą rzecz, jaką Jaruzelski zrobił, to wyłączył w ogóle telewizję, natomiast ponieważ, yy, yy, ale wtedy były zaledwie dwa kanały, prawda, pierwszy i drugi, wyłączył, przebrał się, ubrał się w mundurek i zaczął nam czytać to swoje wprowadzenie stanu wojennego. Teraz jest odrobinę inaczej, prawda, bo po pierwsze są również media prywatne, które tak naprawdę są no mediami z nadania tej liberalnej większości, bo przypomnę tylko, że pierwszą koncesję, którą dostał Polsat, to była dla pana Żaka, który był w czasach komunistycznych przede wszystkim cinkciarzem. Krótko mówiąc, prowadził działalność przestępczą, bo wymiana walut oficjalnie była zabroniona. To jest po pierwsze i drugi drugi raz no przepraszam, że się zająknąłem
0: Nic, nic nie szkodzi. Natomiast
1: drugą drugą, antenę dał również agentom pan Weicher. To byli agenci służb specjalnych, tak jak pan Żak, który był jednocześnie cięciarzem. Więc to nie można tak porównywać. Te te anteny nie są dla rządowych, dla rządu, dla tej sceny politycznej żadnym zagrożeniem. W postaci chociaż by krytyki, no nie krytykują. i zagrożeniem był TVP, telewizja polska była zagrożeniem i, próbą, i podjęto próbę w sposób, że tak powiem, brutalny, niezgodny z prawem, łamiąc wszelkie przepisy, łamiąc konstytucję, łamiąc ustawę o mediach, o radzie mediów narodowych, no po prostu złamać i, i tę te telewizję przejąć. Nie udało się tak do końca. Wprawdzie budynek na wolnicza został podstępnie opanowany. Legalne kierownictwo okazało się, że ma tam wśród załogi zdrajców, które po cichu po prostu otworzyło drzwi, wpuściło do środka. No i rzeczywiście silni panowie, o których mówił Tusk, zajęli ten budynek, to to samo z radiem. Natomiast tutaj już TVP Info, już się tak łatwo nie poszło. No i jest tam kierownictwo, nowo mianowany szef telewizji, pan Adamczyk jest tam i po prostu trwa na posterunku broni pluralizmu medialnego. I tutaj powstaje pytanie, jakie... Mm-hmm, proszę. Nie, nie, chodzi o to, że oczywiście póki co to nie wyprowadzono wojsko na ulicę, policja, która tam pilnuje tych ośrodków, zachowuje się powściągliwie, wbrew temu, co robiła opozycja, która wprost działania Prawa i Sprawiedliwości nazywała, że to jest stan wojenny, że tak za komunę, wie pan, wiecie państwo, takie brednie tam opowiadali. Natomiast tutaj i oczywiście działania są brutalne, niezgodnie z prawem, łamie się konstytucję, łamie się prawo, ale jednak no, ze stanem wojennym to trudno porównywać, nie ma ofiar śmiertelnych, no, jeszcze wszystko przed, Donal- przed Donaldem Tuskiem.
0: Oby tak nie było i tego sobie nie życzmy, bo oczywiście tutaj są są różnice, o których których Pan wspomniał i to są są duże różnice, natomiast powstaje takie pytanie o to, co dalej i jakie zagrożenia niesie za sobą ta sytuacja. Mamy obecnie podobną, Pan wspomniał o TVP, mamy też Polską Agencję Prasową, zresztą odwołany odwołany prezes wezwał do takiej solidarności zawodowej, napisał napisał taki list, a wręcz apel do światowych mediów, do organizacji dziennictwa. No i pytanie, czy ten apel spotka się z jakąś odpowiedzią i z jakimś wsparciem, bo raczej na to, że że Komisja Europejska, czy jakieś instytucje, które które przez lata oskarżały Polskę o łamanie zasad demokracji, na na, na, na taki odzew tutaj nie ma co liczyć.
1: Nie, to prawda. Z Komisji Europejskiej myślę, że niespecjalnie. Natomiast ze Światowych Organizacji Dziennikarskich myślę, że owszem, już czytałem, że w Stanach Zjednoczonych zaczęto opisywać w sposób właściwy to, co się w Polsce dzieje, że brutalną siłą, niezgodnie z prawem, rządzący przejmują, przejmują media. Prawda? I jeżeli się pojawiają takie zarzuty, że PiS zrobił to samo, to trzeba jasno sobie powiedzieć, że nie zrobił tego samego. Oczywiście od 1989 roku telewizja polska jest telewizją de facto rządową. Zawsze była to tuba rządzących i za każdym razem... Różne były rządy, ale za każdym razem przejmowały tę telewizję w sposób, że tak powiem, legalny. To znaczy, oczywiście rządzący mają prawo do zmian. Natomiast nie powinni się bać krytyki. Przejmowali i PiS też przejął te Telewizję publiczną, ale zrobił to w sposób legalny. Powstała ustawa, ta ustawa została przegłosowana. Tą ustawę podpisał pan prezydent, i jasne jest, że KRS nie może wpisać nikogo innego do do zarządu znaczy do, do rejestru. Bez delegacji Rady Mediów Narodowych. To jest ustawa i nie można uchwałą ustawy anulować. Jestem spokojny, jeżeli będzie praworządny, praworządny i, i sąd, prawda? Jeżeli sędziowie będą chcieli zachować niezależność, pokazać, że są, że tak powiem, rzeczywistą trzecią władzą, a nie dyspozycyjnymi sędziami rządzących, no to oczywiście nie wpiszą tych zarządów powołanych przez ministra kultury do rejestru, tylko wpiszą pana Adamczyka, bo Rada Mediów Narodowych jego delegowała na stanowisko prezesa TVP. To jest naprawdę tak wszystko czytelne. Uczeń, który pierwszej klasy liceum po prostu musi rozumieć Te delegacje, te związki, kiedy można można zarząd odwołać, kiedy nie można odwołać, kto ma to zrobić. Wszystko jest jasne. Rządzący po prostu idą na rympał, chcą Polakom powiedzieć i tak wszystko możemy zrobić. Zresztą pan prezydent Andrzej Duda powiedział jasno, że działania ministra kultury są bezprawne i powodują anarchizację życia społecznego. Bo przecież oni na telewizji się nie, zatrzyma, nie zatrzymają. Kiedy mówili, że silni ludzie wyprowadzą, no to ja traktowałem to jako powiedzmy kampanijną retorykę i w życiu nie przypuszczałem, że w, w W trzeciej RP, kiedy odzyskaliśmy niepodległość, można w sposób tak jawny, ostentacyjny, po prostu łamać w prawo. A robi, robi to i nie obchodzi mnie w tej chwili, czy ta telewizja była lepsza, gorsza, bardziej jednostronna, mniej jednostronna. To wszystko nie ma znaczenia. To wszystko dzieje się po prostu niezgodnie z prawem. I to jest w tym wszystkim najistotniejsze
0: powiedział szef Warszawskiego Klubu Gazety Polskiej, także wydawca publicysta, pan Adam Borowski. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
1: Ja tylko, jeśli można, to jeszcze słówko. Wszystkich zapraszam oczywiście dzisiaj na 20.00 pod siedzibę TVP Info na plac Powstańców Warszawy 7. To jest kolejny dzień, kiedy przychodzimy do tych, którzy są tam obrońcami demokracji, obrońcami prawa, żeby ich wesprzeć moralnie, żeby ich wesprzeć swoją obecnością, żeby ich wesprzeć kolędą, bo przecież jest, jest ten czas na narodzin Chrystusa i jeszcze długo będziemy śpiewać kolendy, żeby ich tam wesprzeć i, i utwierdzać w tej wytrwałości, by przeciwstawiali się no po prostu działaniom niezgodnym z prawem. Dziękuję Państwu bardzo.